0: Personal branding. Personal branding, Marketing Digital, Marketing digital. Motivación. Motivación. Esto es Héroes Digitales con José Carlos Soto. Hola, ¿cómo estás? Soy José Carlos Soto y este es el tercer episodio de Héroes Digitales, un podcast en el que exploramos el camino al éxito a través de canales digitales. Hoy tenemos a alguien muy especial, muy especial para mí, porque es una persona que empezó conmigo en el mundo digital y bueno, pues eh, consiguió llegar al éxito en menos de cinco años, ser una persona muy muy reconocida, pero me hace mucha ilusión porque yo la vi en sus orígenes, yo la vi comenzar, yo la vi luchar como todos y la vi lograrlo y creo que puede ser un ejemplo muy inspirador. Así que hoy no me voy a enrollar mucho más, quiero dar paso a la entrevista rápidamente porque creo que te va a gustar mucho. Ya me contarás. Hola a todos, hoy tenemos con nosotros a Vilma Núñez, que es eh, una de las mayores expertas en, hispano, en Hispanoamérica en estrategia digital, consultoría para empresas enfocada en marketing digital, conversión y generar resultados para sus clientes a través de canales digitales. Eh, ¿Cómo estás Vilma?
1: Muy bien, muchísimas gracias por esta entrevista-encuentro.
0: Esta entrevista-encuentro porque Vilma y yo, a quien voy a llamar Vivi, porque a mí se me hace muy raro llamarla Vilma, la ha llamado Vivi toda la vida, la conozco desde hace muchos años, nos conocemos casi antes de que existiera internet. Y, y bueno, pues somos muy amigos, la verdad que es un gusto tenerte aquí con, conmigo. Te agradezco mucho que estés con nosotros en el programa, ya que estamos... Pues empezando con este podcast no y queremos que, que mucha gente extraiga todo ese conocimiento que tienes tú ahí guardado y que sacas como un Ferrari muchas veces, queremos aprovecharlo y que nos lo cuentes. ¿no? Eh, Buenísimo. Vivi, yo quiero empezar un poquito la entrevista hablando un poco eh, de ti. Me gusta empezar un poco siempre que, que me cuente la gente eh, por qué se dedica a lo que se dedica no y quiero que tú nos cuentes por qué te dedicas al digital, o sea, que es, cómo llegas a ser una persona que estabas en Dominicana, y yo sé que te vas a España, ¿no? y ahora nos lo contarás, y acabas siendo una de las mayores expertas en estrategia digital en el mundo. Me gustaría que nos contaras brevemente tu historia para inspirar un poquito a los que nos oyen.
1: Pues mira, fue bastante curioso, porque yo siempre he sido como la friki de mis amigos, ¿no? Y bueno, desde el celular, alguien no sabía hacer algo, me llamaba, la computadora siempre me llamaba, ¿no? Porque siempre estaba como bastante en el mundo digital. Y yo me acuerdo estar trabajando en una agencia en República Dominicana, Haciendo las típicas cosas, ya sabes, las campañas, que si las vaya, que si tal, etc. Y se empezaron a hacer el tema del, esto por allá del 2008, empezando el tema de, sobre todo, banners en los medios, en los periódicos online. Ajá. Y claro, y yo usaba mucho Messenger, yo me acuerdo, porque yo siempre he sido como muy social, como yo eh, viví en Italia muchos años, yo mantenía la comunicación con mis amigos italianos y todo, y bueno. Y yo me acuerdo esos banners que salían en el Messenger y yo les decía... A la que era mi jefa en la agencia decía, a veces es que nos tenemos que hacer esto porque tú sabes cuántos dominicanos usan Messenger, pero aquello parecía como muy lejano, no era como no, 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 vamos a hacerlo del medio porque el medio te da el dossier que dice que lo ven tanta gente y que tú vas a conseguir tantos clics. Bueno, el caso es que yo me quedé y me fui como poniendo, y en eso viene el boom de Facebook yo a nivel personal, que en aquel momento, o sea, tú para tener perfil de, de tu negocio, tú creabas un perfil, era, ¿sabes? Sí. Y, y bueno, se hacían cosas que, bueno, que hoy en día nos rendíamos muchísimo. Espantosas, espantosas. Exacto. Y, y yo lo tuve claro que me tenía que especializar, así que cogí y me apunté al, al máster, bueno, donde nos conocimos tú y yo, que, que era como más, más abierto. Eché en falta, igual supongo que tú también, más cosas digital, Uf. pero bueno, hablamos que era 2009, también era un tema que, que todavía se iba aprendiendo y es un tema que todavía hoy sigue evolucionando, ¿no? Entonces, eh, desde que llegué a España lo tuve muy claro y automáticamente de que terminé el máster empecé el blog y yo me acuerdo que empecé el blog, eh, José Carlos, como un diario. O sea, a mí, por ejemplo, lo típico que yo recopilaba estudios o recopilaba datos o, por ejemplo, el orden de las cosas para hacer, los pasos, ¿no? Y, y me funcionaba porque me servía a mí y, bueno, me leía a mi madre y un par de gente de Google que venían, pero muy pocas. Hasta que un día me acuerdo yo que le digo al que era mi jefe, le digo... Bueno, que fue muy friki, porque yo conseguí trabajo por un tweet ¿sabes? O sea... Que empezando he desde el
0: principio tweet. totalmente digital, ¿no?
1: Totalmente digital. Puse, pusieron un tweet ¿sabes? Y yo apliqué. O sea, es bastante curioso. Y yo me acuerdo que le dije, oye, ¿qué tal si compartimos... Comparto alguna plantilla? Ah, sí, 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 compártela sin problema. Y yo, bueno, empecé a compartir las cosas que hacíamos en la oficina con el equipo digital... Y wow ahí me di cuenta que hubo un cambio, hubo un antes y un después José Carlos, lo entendí completamente. O sea, internet estaba lleno de qué, pero no de cómo. Claro. Y entonces automáticamente, claro, yo soy una persona que, bueno, que cuando venimos de publicidad como que todo lo queremos medir, o sea, queremos saber si ha funcionado o no, porque de eso depende pues nuestro prestigio y nuestro crecimiento, ¿no? Entonces eso mismo lo llevamos a digital con las métricas, analíticas etcétera. Y yo me acuerdo ver cómo, se, cómo esos artículos, Primero se compartía muchísimo en internet. O sea, había mucho tráfico de Google y yo automáticamente decidí apostar mi estrategia al hecho mucho de, de la librería que tengo hoy en día, ¿no? Y bueno, eh, mi blog fue creciendo mucho. Yo era empleada, aunque mucha gente no lo, no lo creía, ¿sabes? O sea, yo no me dedicaba al blog. Yo no era blogger al 100%. Eh, y nada, un día tomé una decisión, José Carlos, dije, mira, ya voy a apostar porque llegó un momento en que yo tuve que contratar a una persona para que me ayudara, y yo todavía era empleada, o sea, hasta ese punto yo llegué a, y me dio mucho miedo, yo no te voy a confesar, te voy a claro. decir la verdad, o sea, no, no, dar, tomar esa decisión, todo el mundo te presionaba, yo iba a eventos y la gente me decía, no, parece imposible que tú estés en otra empresa, y yo sí, pero claro, yo tenía en mis manos una situación extraña, porque mi marca personal, Tomó mucho protagonismo, a través del formulario de formar el contacto en mi blog fue la primera vez que viajé internacionalmente a Perú a dar una conferencia y, o sea, el blog iba creciendo mucho, ¿no? Pero yo decía, yo trabajo con grandes marcas, yo me veía trabajando con marcas de, de bebidas como Coca-Cola y tú dices, wow cuando tienes tu blog, o sea, tú ayudas, ¿sabes? Y claro. probablemente te lea el departamento de Coca-Cola, pero no, no te está escribiendo, ¿no? Y, era un y fue un error, o sea, fue un error, porque yo, eso era lo que más miedo me daba de independizarme, y al contrario, a través de mi blog ahora, llevo y trabajo con marcas muy grandes y muy potentes también, en proyectos muy chulos de digital, ¿no? Entonces, eh, esa es básicamente mi historia, y bueno, ahora estoy aquí impulsando varios proyectos y viviendo en Miami la vida que siempre soñé, la que siempre desee y la verdad es que todo empezó por aquel blog que era un diario.
0: O sea, al final eres el vivo ejemplo de que generando contenido y dedicándole tiempo a algo con Mimo consigues tus sueños, ¿no?
1: Totalmente, claro yo te voy a decir la verdad, muchos fines de semana mis amigos estaban de caña y yo estaba con el blog, pero yo no estaba infeliz por estar con el blog, o sea, yo estaba muy contenta, ¿sabes? O sea, y yo no te voy a decir que yo no salía, sí salía y también me iba de viaje, pero quizás me hacía dos viajes al año muy buenos en vez de cinco más pequeños, ¿no? Y tuve trabajando mucho con el blog hasta hoy en día, que bueno, yo estaba me casé, estuve fuera bastante y, y me voy, puedo estar un mes y todo funciona perfectamente, ¿no? Y todo esto gracias a internet, a procesos automáticos y muchas muchísimas estrategias que ponemos en práctica.
0: ¿no? Sí, es, es muy interesante lo de los procesos automáticos, está muy de moda, ¿no? está a tope el tema de automatizaciones en marketing y tal. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Que tú estás muy, muy metida en el mundo del procesos automáticos y esto tan americano que hay.
1: Bueno, pues es que el tema de la automatización, yo, eh, bueno, yo empecé con el tema de email marketing, ¿no? Que incluso es una de las cosas que siempre me arrepentiré, que fue de cuando empecé mi blog, no captar leads desde el día uno, ¿sabes? O sea, porque tuviera mejor sí. unos leads ahí buenos, de esos que te ven crecer, ¿no? Eh, pero empecé con el tema email marketing y de repente, yo como usuaria, que siempre estoy estudiando, porque... Eh, yo me suscribo a gente internacional para ver cómo lo hacen. O sea, para mí eso es el, la, la, mejor, eh, la mejor maestría que puedes hacer, sobre todo cuando trabajamos en digital. Y yo veía que a mí me llegaban cosas muy, muy personalizadas. Yo decía, pero ven acá. Este profesional me está haciendo un Amazon, ¿Cómo lo Amazon. Exacto, es que tú compras un producto y te llega exactamente lo que tú quieres. Yo decía, no, 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 esto, ¿verdad? Esto qué es. Entonces me puse a, a investigar eh, bastante sobre el tema y empecé a hacer pruebas. Y bueno, yo siempre he utilizado mi marca personal para hacer experimentos, porque al final son los que compartimos en el blog, etcétera, ¿no? Ah. Y cuando empiezo a ver que yo me acuerdo que no era una automatización del todo. O sea, tenemos email marketing, y email marketing es, mandamos newsletter. La gente cree que email marketing es un newsletter nada más. Bueno, pues en email marketing hacemos autorrespuestas, ¿no? Pero, claro, la autorrespuesta te limita, porque solamente envíalo hoy o envíalo mañana o envíalo el 15 de febrero, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, en ese momento yo dije no, pero yo me creía que yo me estaba comiendo el mundo haciendo una autorrespuesta. Y cuando en el momento que yo, me acuerdo, la gente se descargaba un link magnet, un recurso gratis de mi blog, y yo después le ofrecía uno de pago y cuando yo empezaba a ver José Carlos esos días que había picos yo dije no, no, espérate aquí, aquí hay algo aquí, hay, aquí hay algo aquí hay algo claro, pero entonces yo decía pero espérate es que a mí eso no es lo que a mí me llega de X persona ¿no? y entonces cuando me metí descubrí que era la automatización de marketing y bueno con herramientas como hoy en día quizás la que yo más recomiendo para gente que está empezando esa tip campaign, pero bueno, en mi negocio utilizamos Infusionsoft, o sea, es mágico, porque la automatización de marketing es eh, el usuario genera una acción y tú le generas una reacción. Entonces, solamente le vas a llegar comunicación a la gente que ha mostrado interés. Y claro, hablamos ya de marketing de automatización, eh, automatizado, hablamos de marketing personalizado y hablamos de poder dar una solución a un problema específico de la audiencia sin contar todo lo que tú puedes aprender. Porque nosotros cuando trabajamos en marketing solemos querer ser como eh, adivinos. Bueno, yo pienso que esto va a ser así y luego te das cuenta que tu comunidad reacciona totalmente de forma Exacto. distinta, ¿no? Entonces, para mí una de las ventajas de la automatización es que me permite conocer muy bien a la audiencia, ¿no? Es decir, cuándo abre, con qué palabras quiere abrir el correo, cuándo descarga, cuándo no. Entonces, claro, nosotros tenemos ahora todo el negocio automatizado y es bastante interesante, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, un, la campaña que más chulas nos gusta es la de bienvenida, ¿no? Entonces desde que la gente entra nosotros segmentamos qué te gusta y en función de lo que la gente marcó nosotros le vamos educando le vamos regalando le ofrecemos un descuento para acceder porque muchas veces la gente dice no yo no vendo la gente mi cliente no tiene dinero y lo que necesita es una motivación y una motivación es un descuento <risa> algo algo así no entonces claro la automatización ha mezclado muchas cosas, pero una de las partes que tú y yo ahí coincidimos en esa pasión que tenemos quizás es por el tema de las campañas de publicidad, ¿no? Sí. El, lo famoso que todo el mundo esta captación de leads que todo el mundo se muere por tener, porque seamos realistas, o sea, tu página de fans, tu perfil de Twitter, todo puede ser muy cool, pero, o sea, los leads es lo que vale. Si o no sea, genera si
0: no sirve para nada, ¿no?
1: Exactamente, o sea, si, si mañana cerraran las redes sociales, ¿qué te queda? Ayer eh, Cerró una red social y ¿qué pasa? Estaba todo el mundo vuelto loco. Oye, sígueme en Instagram, sígueme en Twitter. Y yo decía, claro, no tienes la lista de contactos. Claro, claro pues son gente que piensa claro. mucho en el hoy, en, en la experiencia, ¿no? Y claro, tener un lead es pensar en ayer, ¿sabes? En hoy y en mañana. Y en mañana. Exacto. No, no
0: creo que haya muchos bloggers que cuando empiezan, empiezan a captar. ¿No? Creo que es algo, es un pecado no. que cometemos todos. Al principio sí. empezamos a escribir, a escribir, a escribir, y cuando ya tenemos millones de visitas, decimos ¡ay! Ahora tengo que captar y hemos perdido un impulso buenísimo. Es cierto, es un muy buen consejo ese Vivi, la verdad que tienes toda la razón.
1: Sí, no, yo, yo además captar uh, de ponerlo y, y de pensar en cómo tú puedes evolucionar un artículo a algo que la gente esté dispuesta a dar sus datos, ¿sabes? O sea, desde ahí es donde nosotros tenemos que pensar mucho también en ocasiones, a veces incluso es el artículo en PDF, pero con un par de imágenes para facilitar la lectura, ¿sabes? Aportar Exactamente. O sea, darle algo exclusivo o, por ejemplo, dar cinco recomendaciones en el PDF, dar cinco más, ¿sabes? O sea, algo que la gente se sorprenda porque yo creo que en Internet la gente lo que quiere es vivir experiencia. Yo creo que por eso han funcionado también modelos como Airbnb, eh, como BlaBlaCar, porque la gente, aparte de pagar menos, vive una experiencia que puede contar a otros, entonces, claro, ahí tú ganarías doble. Si tú haces feliz a tu gente, más va a invertir en ti, más ingresos te va a generar y, sobre todo, se va a convertir en tu embajador. Por eso, para mí, es tan interesante todo esto del marketing automatizado.
0: Oye, pero esto del marketing automatizado, que la verdad que suena, suena increíble, ¿realmente llega hasta el punto que comenta, por ejemplo, Tim Ferris, de poderte ir a vivir a la playa y trabajar cuatro horas a la semana y dejar que todo funcione solo? ¿No, no requiere una supervisión importante por encima de una optimización y un trabajo?
1: Vamos a ser muy sinceros. Sí se puede, ¿vale? Sí se puede porque yo he, tenido, yo he estado fuera e inclusive me acuerdo que para mi Luna de Miel era mi miedo más grande porque yo quería desconectar de verdad y cuando te casas con una persona que es igual de friki que tú puede ser algo complicado, ¿no? Y de, de eso que dices, no llevamos solo un ordenador y terminamos viajando cada uno con su ordenador, su iPad y su móvil, ¿sabes? O sea, <risa> eh, pero bueno, al final es como que dices... Eh, Vamos a tenerlo, pero claro, nosotros estuvimos muchos meses antes perfeccionando los, los famosos embudos, aquellos pasos que tiene que dar tu usuario para llegar a tu objetivo económico que quizás tienes. Y todavía te puedo decir que hoy en día seguimos te puedo decir que al mes le echaremos entre 5 y 10 horas a mejorar los procesos, ¿sabes? Claro. Oye, este lo abren nada más un 30%, ¿qué podemos hacer para subirlo a un 35? Y vivimos haciendo experimentos, o sea, incluso yo conozco eh, y leo muchos casos de gente que vende un solo producto, lleva vendiendo el mismo producto 5 años, por ejemplo, todo este tema de que si lee más rápido, que si productividad, que son temas que quizás no es como lo de nosotros, que tenemos que estarlo como evolucionando sí. bastante, ¿no? Y lo que es el mismo producto y llevan el funnel optimizándolo siempre, ¿sabes? O sea, ya tienen sus ingresos pasivos y recurrentes. O sea, que sí se puede, pero lleva un trabajo previo y además para mí es como mi amigo Lucas García siempre lo dice, es como si algo funciona, pues mejor. O sea, arreglarlo para que siga funcionando mejor. Mejora, no exactamente, pices, ¿no? claro. Es, no te quedes ahí, porque muchas veces somos conformistas. Ah, no, ya eso funcionó, ya lo dejé. Y no es así, Internet es muy competitivo. Hoy tú eres líder y mañana te, te superan, pero por, por muchísimo.
0: Claro, además, como tú bien dices, si no estás actualizado y no estás viendo lo nuevo que está haciendo alguien, que alguien ya ha probado otra cosa que tú no has probado, y de pronto funciona y te sube un 1%, pero ese 1% en volumen puede significar muchísimo dinero, ¿no? Entonces, sí, claro. hay que vigilarlo de cerca, claro, evidentemente.
1: Sí, 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 totalmente, o sea, la verdad es que es, es, para mí es como una especie de, de, de cosa mágica, pero a la vez que lleva como mucho trabajo, o sea, es decir, no hay atajos rápidos en internet, no o sea, eso rápido. no existe, eso de, a mí me escribe mucha gente, supongo que oh, también, ay, yo, yo quiero ganar dinero en internet, y yo, espera, 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 vamos a ver, claro. primero vamos a ver, que, ¿cuál es tu talento? Porque se supone que tú puedes monetizar tu talento y convertirlo en algo rentable a través de la venta de productos o de, de venta de servicios, pero tienes que tener un talento, o sea, eh, toda la gente que empieza y lo único que quiere ganar dinero, eso se nota de lejos, o sea, y por eso no muchas funciona. veces les cuesta, claro, claro, les cuesta mucho arrancar porque es como que tienen el, en la cara, en la frente tienen un letrero del símbolo del dólar o de euros, ¿no? Entonces eso no, eso no, hoy en día no funciona. Y cada vez como hay más competencia, pues queda más claro quiénes son la gente que de verdad son buenas ah. y aquellas que venden humo, ¿no? Sí, que los que, y los que
0: de verdad se meten a, al barro, porque hay que meterse al barro para generar dinero. Estos, estos libros milagrosos de hazte Rico, Piensa y hazte Rico, ¿no? que es un libro muy, muy famoso de Napoleon Hill, pero realmente no es Piensa y hazte Rico, hay mucho entre medias que tienes que hacer para ganar dinero. Esto no es de la noche a la mañana y, y la gente no tiene paciencia, quizás.
1: Claro. No, yo creo que también existen, pero ¿sabes que lo que me pasa a mí? Es la inversión. O sea, todo esto que yo te he estado contando, que hemos estado comentando, de todo lo que yo hice para poder crear mi blog, o sea, yo tuve una inversión. Es claro. decir, se puede empezar un blog gratis, pero entrar a un blog que es gratis... Mucha gente dice, no, para arrancar, no, espérate, o sea, deja de salir dos días y, y paga el blog profesional, claro. porque cuando tú vas a una tienda que está empezando, el señor ha pagado el local, está pagando la luz, el teléfono, el agua, está pagando la nómina y ha, y ha hecho una inversión de productos que te va a vender a ti. Y luego ya verás si vende, pero en digital incluso el riesgo es mucho menor, pero la gente no quiere invertir. Entonces es como, no, no, yo no lo entiendo, yo digo, no, mira, tú tienes que invertir. Yo puedo entender que vayas invirtiendo poco a poco. A mí me parece correcto, ¿vale? Es una estrategia muy, muy correcta. Eh, gano, invierto una parte y sigo mejorando, pero tienes que invertir. O sea, tiempo, tienes que invertir, poner todos tus conocimientos sin que no te importe y tienes que invertir en dinero porque hay cosas que cuestan. O sea, sí. tal cual, así es.
0: Eso pasa siempre con internet, ¿no? Todo el mundo piensa que todo es gratis y que es un, un sitio en el que le das un botón y de forma gratuita te entran 3 millones de dólares en el banco, ¿no? no. <risa> creo, creo que la gente piensa eso de alguna forma.
1: No, y yo creo que también hay un poco de... Que yo creo que eso en el sector deberíamos como ser un poco más transparentes, ¿no? Mucha gente te dice, ah, yo gano 50 mil dólares al mes. Pero, claro, cuando tú hablas con ellos ya, que quizás le conoces en tal... Yo le hago la pregunta típica. Mira, ah, no me importa cuánto has ganado. Dime cuánto has invertido. Claro. O sea, Es que yo lo que yo lo sabe porque mucha gente que gana 50 ha invertido 35. Que, claro. oye, a mí me parece un negocio redondo. Claro, eh, no eh, está
0: 35 Y gana
1: 15. O sea, a mí me parece muy bien. Pero hay que saber... Que detrás de todo, cuando tú ves una persona quizás que ha tenido... Tienes que saber que detrás esa persona ha hecho una inversión. Entonces, muchas veces hay que no, que no se den porque yo creo que también es un poco delicado, ¿sabes? Hay que ser muy transparente y mostrar las cosas como son siempre.
0: Sí, no hay milagros, aquí no hay milagros.
1: No, 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 no. Mucho trabajo duro.
0: Esto es una de las cosas que imagino divertido. que... divertido. divertido, ¿no? Es sí. una de las cosas que imagino que le enseñas un poco a tus alumnos en la academia de consultores, que es este proyecto nuevo que estás montando ahora y que quiero que nos cuentes un poco más sobre él.
1: Ah, pues mira la verdad que es como fue mi bebé profesional, si te digo la verdad, José Carlos yo siempre como que me voy topando con clientes de consultoría que tienen que contratar equipos y que quizás el equipo no está preparado Ajá. y es un equipo que se ha, ha hecho maestrías, ha hecho tal, pero quizás eh, se ha quedado todo muy en cosas teóricas, eh, no, han, no han tenido su marca personal para practicar, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo venía con ese tema, y ya llegó un momento que digo, esto tiene, tenemos que consolidarlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me fue pasando es que mucha gente lo que quiere es tener un, un tema de senior, ¿vale? Y senior no es ser director y tener siete personas a tu cargo. Claro. Senior es Tener experiencia, ¿vale? Exactamente, exactamente. Entonces, claro, la Academia Consultores nace para decir, oye, tú trabajas en marketing, ¿cómo puedes llevar tu parte a senior? ¿Cómo tú de una propuesta básica que haces la vas a hacer potente? Pero potente por dos vías, porque por ejemplo en la Academia te enseñamos primero... A dominar el PowerPoint o el Keynote, que parece algo tonto, pero la mayoría de gente se limita y hace sí. presentaciones mediocres por esa culpa. Y luego, y luego al tema de la estructura, eh, de cómo tú llevas hasta una reunión, de una primera reunión con un cliente para tú poder hacer una buena propuesta. Los argumentos de venta O sea, nosotros hemos trabajado toda esa parte, pero luego también no nos queríamos quedar quizás en esa parte de solamente, oye, con clientes, atracción, gestión, etcétera, de consultoría, sino en la parte de, oye, para tú ser un consultor senior, tú necesitas saber hacer la cosa manual, aunque no lo vayas a hacer tú mañana, o sea, si claro. tú sabes hacerlo, tú puedes liderar y tú puedes mandar a otro para que lo haga, pero mm. tú tienes que saberlo, entonces lo que hemos creado, hay ahora mismo más de 30 cursos y va a haber en unos días ya 40, es cursos específicos, solamente uno por ejemplo, Facebook orgánico, otro de Facebook pagado y otro avanzado de Facebook pagado, o sea, todo muy específico, ¿por qué? Porque debes de saber lo que hay, ¿no? Que claro. muchas veces una propuesta te queda coja porque tú no sabes que existe la automatización de marketing, y yo no te digo que seas tú una persona experta en automatización, pero ya hay empresas y freelance que hacen automatización, y el hecho de tú saber que existe y cómo funciona, tú puedes vendérselo a un cliente. Saber y cómo funciona,
0: simplemente saber cómo funciona y, y saber lo que tienes que pedir, quizás, ¿no?
1: Exacto. Entonces nosotros ahí en la, en, en, la, en la academia lo que reforzamos es, si, si vienen un grupo de personas de empresa que han venido varios así, primero reforzar el branding de la empresa, que muchas veces siempre pasa lo mismo. Ah. Trabajamos todo para clientes y lo nuestro lo dejamos abandonado. Es, es, es
0: lo más común del mundo entero. <ríe>
1: Exactamente, totalmente. Y luego la otra parte es, óyeme, tú también si tienes tu marca personal o no la tienes, ¿cómo la puedes potenciar? Porque hay algo que muchas veces la gente no habla y es de cómo muchos profesionales se esconden detrás de un nombre. Ajá. En vez de potenciar quizás su marca o tenerlas de paralela. Porque, bueno, el caso tuyo y mío también es parecido. Tú tienes tu agencia eh, y también tienes tu marca personal que Exacto. pueden combinar ambos. Tú impulsas a la agencia y la agencia en determinado momento te puede impulsar a ti también. O sea, es como para mí... Entonces, nosotros hablamos mucho de ese tema, pero somos la verdad que hay cosas muy, muy prácticas, muy divertidas, otras muchas de, de estrategia. La verdad es que la gente está súper contenta. Hicimos un lanzamiento que fue bastante exitoso. O sea, yo me acuerdo que no pusimos, eh, estaba tan enfocado al contenido y al valor, porque desarrollamos, por ejemplo, un generador de ideas para propuestas. De eso Ajá. que te quedas bloqueado, José Carlos, y dices, ay, 12 de la noche, estoy haciendo una propuesta, pues. ¿Y qué pongo? Marca, exacto, marcas que tu cliente si no tiene web, si lo tiene y te genera ideas, ¿sabes? Entonces, no, claro, esas valioso. ideas luego tú la aprendes en, el, en, en los cursos que hay, pero claro. mientras tanto tienes la idea. Que cuántas veces, ¿sabes? No nos hemos Uf. quedado bloqueados
0: O sea, desde el principio que tú ya estás ahí, ya puedes estar generando propuestas porque ya tienes ideas para tus propuestas. Claro,
1: porque eso es un generador que hicimos. Otro que, bueno, antes justamente de que me llamaras para, para este encuentro, estábamos haciendo un contrato, ¿no? Pues es un generador de contrato. Para mí no hay cosa, de verdad, que uno pierda más el tiempo que un contrato, oh, pero es tan delicado, de es tan delicado e importante entonces, bueno, pues le hemos dado facilidades y bueno, la gente conoce mi librería pública, pues eh, hemos puesto el doble de contenido por privado, ¿no? Entonces, claro, la gente entre la librería, los generadores, los contenidos y el foro, pues está todo el rato, bueno, pues ya estoy haciendo esto. También desarrollamos una, fue muy cool porque hicimos una, la calculadora que utilizamos nosotros, la consultora, para cotizar los proyectos. Eh, que básicamente era un Excel, la montamos tipo aplicación, ¿no? Okay. Entonces tú pones todos los datos, oye, pues bien, y este proveedor, y tu porcentaje de margen y tal, entonces te saca cuál es tu coste por hora, cuánto debes de poner, o sea, te lo saca como que muy fácil, ¿sabes? Entonces qué mucha gente... Y sí, mucha gente decía, yo es que no sé cuánto cobrar, siempre a mí me preguntan, ¿cuánto cobro? Y yo no, 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 es que no es cuánto tú cobras, es cuánto vale tu tiempo. Exacto. O sea, no te comparas con otros, o sea, todo el mundo empieza de cero. Yo empecé cobrando, que ahora yo me pongo a pensar en mi hora. Cuando yo empecé y supongo te <risa> pasara igual, tú dices, wow, yo cobraba tampoco.
0: <risa> claro, nadie te conoce, nadie... tienes que hacerte hueco, ¿no?
1: No, y en aquel momento te parecía... Es que a mí en aquel momento me parecía...
0: maravilloso.
1: Sea, maravilloso, ¿sabes? como me voy a ganar tanto por esto solo. Es que me gusta ¿sabes? hacerlo, ¿no? Que me gusta Exacto. hacerlo lo mío. Es como que me pagan por hacer algo que me divierte, ¿no? Y, y la verdad que fue así. Entonces, bueno, lo, la idea fue esa. Pusimos eso y, y la gente, ahora leo el foro y es como, mira, ya pasé mi primera propuesta porque ya no voy a cobrar mal nunca más. Y me decía y es que me la aprobaron. Y yo, claro que sí. Cuando tú muestras a una propuesta todo el tema y le muestras a tu cliente, mira, nosotros esto. O sea, el cliente ya, óyeme. Además, claro. cuando tú tienes... Que lo que le pasa a mucha gente es que se venden baratos, José Carlos, porque no tienen confianza en ellos mismos. Sí,
0: da miedo al y, no y al rechazo, ¿no?
1: Y la confianza viene de no tener los conocimientos necesarios. Claro. Entonces, esto es increíble, pero juega una parte psicológica. Yo creo que muchas veces tú cobras menos porque no te crees que eres tan bueno como otro. Claro. ¿Sabes? Es como, no, yo no soy fulano de tal para cobrar tanto. Y la verdad que todo depende de, de, de eso, ¿no? O sea, que yo de verdad estoy muy, muy contenta. Espero que este año vamos a abrir nuevas convocatorias, porque lo vamos abriendo por convocatoria para poder trabajar con todos, claro. pero la verdad es que ha sido alucinante, la verdad, fue una experiencia muy bonita y es el proyecto del como ese bebé que tú te sientes súper orgulloso a nivel profesional, o sea que en ese momento estamos nosotros todos. Bueno, bueno
0: pues muchas felicidades. ¿Dónde puede Gracias. estar la gente enterada de cuándo se abren las convocatorias? ¿Hay algún tipo de...? Imagino que tienes sí. algún tipo de lista automatizada, ¿no?
1: No tengo ni que preguntártelo. Sí, sí. y justamente las estamos, las estamos evolucionando y todo. Eh, mira, si se entran en la academia de consultores.com, van a tener primero un blog que estamos empezando con artículos bastante interesantes para consultores y luego a través de ahí podrán tener la información en el momento que entren para poder ver el tema del acceso, ¿vale? Okay. Pero de todas formas, bueno, si tienen alguna duda específica, ya saben que siempre me tienen en mi blog donde me pueden encontrar. Pero la web es academia de consultores.com. Vale,
0: pues para que tomen nota y todos los que estén deseando crecer en su carrera, ¿no? pues ahí tienen un, un camino buenísimo y además liderado por gente fantástica. ¿Y sí, 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 ¿Qué más proyectos tienes por ahí que nos puedas contar, Vivi, para este año 2017, que seguro que tienes un montón?
1: <risa> bueno, la, estoy ahora mismo trabajando en la gira y, bueno, estaré en España. No sé por qué me pasa eso siempre súper divertido, que puedo siempre empezar la gira en España otra vez.
0: <risa> ¡Qué maravilla! Desde el punto sí, de inicio.
1: Sí, siempre, donde todo empezó y puedo arrancar la gira. Y luego, bueno, pues... Eh, Conoceré nuevos países como Ecuador este año, que nunca he estado y me hace muchísima ilusión. Y luego siempre, por supuesto, que México y Colombia son para mí como dos paradas que anualmente, pues mínimo dos veces tengo que pasar por cada una, ¿no? Sí, sí. Se, me tratan muy bien y, y la verdad que son de los países que veo que están como muy, muy bien, ¿sabes? O sí. sea, a nivel digital, como que muy hambrientos. En general, Latinoamérica es muy hambrienta de todo el tema digital, pero en estos dos países siempre veo un, un buen nivel y todo. Así que, bueno, estaré por un lado con el tema de la gira y estaré con el tema, por supuesto, siguiendo impulsando el tema de la academia, pero ¿sabes qué? Voy a volver a los básicos. No ¿Ah, sí? sé, eso que te pasa en la vida, que dices, ay, sí, te en ponen vez
0: Nostálgico.
1: Me puse nostálgica, me dio muchísima de esa, de esa rabia buena, porque no es una rabia mala, de, de haber tenido un año maravilloso en el 2016, es un año que nunca olvidaré, Ajá. pero nada más, creo que no, no llegué a escribir ni 15 artículos. Y, y fue algo que, de cuando tú haces ese análisis a fin de año que dices, no, esto no, así claro. fue que todo empezó, ¿no? Entonces he empezado el año muy cañera. Eh, escribiendo muchos artículos, generando contenidos nuevos y lo que tengo es muchas ganas de, de volver otra vez a, a esa rutina de, de escribir, ¿sabes? ¿Por qué? Porque como ya hemos automatizado muchos procesos claro. y el equipo va creciendo, también puedo tener un poco más de, de tiempo para volver a eso, ¿no? Yo creo que en cuando emprendemos siempre hay como uno o dos años que son como mucho de trabajar muy, muy intensamente, pero quiero volver otra vez al tema de escribir, Estoy en un proyecto de escribir un libro también físico, porque tengo varios digitales, pero ya quiero escribir el libro físico, que es el Ajá. mismo de la, de la charla que imparto el, normalmente, que es de, pues, de conversiones, ¿no? Entonces, bueno, ya empecé, tengo un par de páginas, no muchas, pero bueno, bueno la, 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 primera, sí, la primera decisión está hecha, ¿no? Entonces, bueno, tengo, esos son como los lo aspectos que tengo, la gira, porque es una cosa que a mí me apasiona, o sea, poder llegar a miles de personas y conocer en persona gente que, ¿sabes?, nos escribimos, es como algo increíble. Y luego lo del de, libro es como ese proyectito, ¿sabes?, que, que yo nunca lo saco en físico porque siempre como que hablo de cosas de redes que cambian todo el día. Entonces, ha sido complicado llegar a, a poder escribir algo que no cambie algo tan rápido totalmente, sabes que quizás una herramienta cambia, pero que le das alternativas por si acaso, ¿no? Entonces en, en ese proceso estoy, así que tengo muchas ganas de ver este 2017 que, que depara, porque estoy segura que va a ser también muy chulo, y de hacer cosas bien, volviendo otra vez a escribir que lo extraño mucho.
0: Qué bonito, la verdad que tiene pinta de ser un año muy bonito eh, para sí. ti, la verdad que me alegro mucho, me alegro mucho de que tengas esos Gracias. proyectos tan chulos, estaré pendiente, ya sabes que yo te sigo desde hace mucho tiempo y te leo, así que <risa> Estaré pendiente de todo lo que publiques. Oye, Vivi, así para, para cerrar la entrevista y para cerrar sí. un poquito esta charlita que estamos teniendo tan, tan fantástica, a toda la gente que, que quiere dedicarse a, a lo que tú y yo hacemos de alguna forma, uh -huh. ¿qué, ¿qué les dirías? ¿A qué frase o qué a, algo que sea breve pero que les impacte? ¿Qué cuatro, cinco o seis palabras les dirías para que consigan sus sueños?
1: Yo diría que tienen que invertir en ellos y creer en ellos. Yo creo que cuando tienes muy claro que es un momento para ti y que es algo que vas a tener que invertir sobre todo tiempo, que es algo que hablábamos antes, todo cambia. Pero es una decisión muy personal, José Carlos. Mucha gente te presionará para que deje el salto y yo creo que es algo que tú lo sientes en tu corazón. Es como que tú te enamoras de ti mismo y empiezas a creer en ti y en creer que tú sí puedes ir llegando a personas cambiando cositas y haciendo cosas poco a poco por supuesto, recomiendo tener un blog porque para mí hoy en día es el mejor currículum y como creo que nos pasa a muchos el departamento comercial abierto las 24 horas del día sí. directamente entonces no pienses que nadie te va a leer, no pienses que eres uno más porque no eres uno más, yo tengo una experiencia, tú tienes otra y el mundo está deseoso de escuchar lo que tú tienes para compartir, pero tienes que atreverte y creer en ti
0: creer en ti. Esa es la frase sí. con, la que, con la que nos quedamos. Eh, pues eh, muchas gracias, Vivi, por haber estado con de nosotros. De nada, ahí. gracias a
1: ti por esto tan agradable. La ha verdad sido, que tengo muchas ganas ya de escucharlo. Ha sido una
0: maravilla. Eh, al, bueno, todo el mundo más o menos sabrá ya dónde encontrarte, pero vamos a decirlo. Para los que no te conozcan mucho, eh, su blog está en vilmanúnez.com y luego con arroba vilmanúnez estás en todos lados, ¿no?
1: Sí. Es el Básicamente. usuario, usuario
0: sí. universal. Sí. Bueno, pues ahí, ahí te pueden encontrar y nada, que ha sido un placer tenerte aquí y aprender tanto de ti, que tienes tanto que enseñar y sigues enseñando tanto a la gente, pero ha sido un gusto y un privilegio tenerte como invitada.
1: Muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando y ya sabéis, estoy en redes para cualquier cosa que necesitéis.
0: Gracias, Bibi. Qué energía, ¿verdad? Qué energía transmite, Bibi. Es, es increíble. Es una persona que te contagia solo con escucharla. Está todo el rato emitiendo esa pasión, esa pasión tan arraigada que tiene dentro y que es la que ha hecho que, que alcance el éxito. Gracias por haber llegado hasta aquí una vez más. Estamos en busca de más invitados, de personas a las que entrevistar. Nos encantaría saber tu opinión, saber a quién te gustaría que tuviéramos en el programa. O si tú quieres venir, escríbenos, escríbenos a heroesdigitales@jcarlosoto.com o a nuestro Twitter, h-digitales. Estaremos encantados de contar contigo. Hasta la próxima. Adiós. Esto ha sido Héroes Digitales. Si te ha gustado, deja una reseña, nos viene muy bien. Puedes encontrar más episodios en jcarlosoto.com Gracias, hasta el próximo episodio.